0: willkommen beim audio von ICF Berlin Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de. Einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet und ich weiß, manche Leute nehmen sich Dinge vor, Nehmen sich sogenannte Vorsätze vor und sagen, ich möchte verschiedene Dinge tun. Und falls du den Vorsatz hast, wie vielleicht viele von uns fit halten, ich habe ein Bild für dich gefunden, wo du sagst, okay, den ersten Vorsatz kann ich ganz einfach erledigen, indem ich mich fit halte. So viel sozusagen zum Start. Ja, genau. Aber ähm, das hat noch nicht viel mit dem Thema heute zu tun und jetzt klickt es langsam. <lacht> ähm, genau. Das Thema, in dem wir uns befinden, ist Glaube. Ihr habt es schon gesehen, das Thema Glaube und die Jahreslosung, die ähm, Brüdergemein Brüdergemeinde aus Herrnhut, die haben die seit 200, 300 Jahren oder so ziehen die jedes Jahr einen Vers, der über dem Jahr steht und als wäre es abgesprochen, haben sie für uns herausgezogen einen Vers, der zum Thema Glauben passt und zwar, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Da spricht ein gläubiger Mensch zu Jesus und sagt, ich glaube, ich vertraue dir und trotzdem hilf meinem Unglauben. Es gibt Dinge, die ich noch nicht sehe. Es gibt Dinge, wo es mir schwerfällt zu glauben. Es gibt Dinge in meinem Leben, wo ich Jesus ähnlicher werde, wo ich merke, ich entwickle mich, ich, ich spiegel irgendwie Gott wieder und das wird besser. Und dann gibt es aber auch Dinge, wo mir die Impulse fehlen, wo ich einfach nicht weiß, wie. Da fehlt mir das Know-how, da fehlt mir manchmal auch die Motivation, das fit zu halten oder Dinge anzugehen. Und wir schauen uns in den nächsten Monaten verschiedene Lebensbereiche an. Ich gebe einen ganz kleinen Ausblick schon, was, was kommt, worauf wir euch freuen dürfen. Wir schauen uns tatsächlich, das Thema Gesundheit, Körper, Bewegung an. Wir werden jemanden hier haben, der macht Ernährungsberatung. Wir werden über Rhythmus reden. Wir werden über Bewegung und Körper und sowas reden. Auch Gesundheit als Götze. Das wird auch interessant. Wie geht man mit Erfolg um? Das ganze Thema Arbeitswelt. Wie gehen wir gesund mit Erfolg um? Wie können wir mit Scheitern umgehen? Wir werden jemanden hier haben, der erzählt seine Scheiternstory, Wie er im Leben so richtig gegen die Wand gefahren ist. Und wie er Gott in dem Zuge neu entdeckt hat. Wir gucken uns Ressourcen auch an, wie gehe ich mit Zeit, wie manage ich die gut, wie gehen wir mit unserer Zeit um, mit unserem Geld, mit unserer Umwelt. Wir haben jemanden von Fridays for Future hier, wir, werden, wir sind im Gespräch mit jemandem vom Bundesumweltministerium, der uns Impulse gibt. Wir reden über das Thema äh, Glaube und Wissenschaft, da werden wir arbeiten, äh, Abende hier haben, wo wir einen Wissenschaftler haben, der sagt, okay, wie, wie kriege ich die Lücken der Wissenschaft gefüllt, wo, wo ergänzt sich Dinge, wo sprechen Sachen wieder gegeneinander und wie kann ich auch als gläubiger Mensch äh, der Wissenschaft nachfolgen. Also das wird, wird ein spannendes halbes Jahr. Und im nächsten Monat stellen wir uns das Thema Glaube. Das ist fast revolutionär in der Kirche, auch über Glaube zu reden. Aber wir haben gesagt, wir machen das. Wir wollen ganz bewusst mal das ganze spirituelle Leben von uns anschauen und sagen, okay, wie kann ich mich da weiterentwickeln? Wie kann ich Ziele entwickeln? Wie kann ich ein lebendiges Glaubensleben führen? Ein Glaube, der Bestand hat. Ein Glaube, der auch in schwierigen Zeiten trägt. Wie kann ich auch nach Jahren noch geistliche Übungen lebendig halten? Und das Thema heute ist Get free Leben in Freiheit, so haben wir es genannt. Und am Anfang stelle ich euch einen Vers vor aus dem Hebräer 11, den kennen manche vielleicht, da ist so die Definition von Glauben. Wenn du fragst, was ist Glaube, da gibt es einen Vers, der das gut auf den Punkt bringt. Hebräer 11, Vers 1, was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Also ein Rechnen, eine Erwartung, von Dingen, die man nicht sieht, wo man sagt, okay, darauf hoffe ich. Gleichzeitig ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. So wie ich überzeugt bin von den Dingen, die ich sehen und anfassen kann, von der unsichtbaren Welt genauso überzeugt zu sein. In einer anderen Übersetzung heißt der Vers folgendermaßen, der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft. Ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Also man hofft eine Wirklichkeit, man entdeckt eine Wirklichkeit, man ist überführt, so wie wenn ich einen Täter überführe. Ich habe dich überführt, ich habe genug Beweise, um zu wissen, es gibt Dinge, die man nicht sieht. Und in der Spannung leben wir. Ich glaube, hilft mein Unglauben. Manche Dinge sehe ich, manche Dinge erlebe ich und anderes eben noch nicht. Wir leben in dieser Spannung, dass es die unsichtbare Welt gibt und dass es die sichtbare Welt gibt. Und beides prägt den Glauben, beides prägt unsere spirituelle Wirklichkeit, unser Leben. Geistlichkeit und Glaube spielt sich in beiden Bereichen ab und ich möchte euch ein Bild zur Verdeutlichung bringen, weil wenn wir ganz an den Anfang der Bibel schauen, dann finden wir einen Baum, dann heißt es dort, dass Gott einen Garten macht, den Garten Eden, davon hat man gehört und im Garten Eden gibt es einen Baum, also es gibt viele Bäume und ein Baum ist der Baum des Lebens, wenn man davon isst, dann, dann lebt man tatsächlich ewig, davon durften die Menschen essen, der hat sie lebendig gehalten und von diesem Baum wird auch im Neuen Testament gesprochen. Auch in der Offenbarung, wenn es um die Endzeit, um, das Ewig, um die Ewigkeit geht, wenn es um den Himmel geht, auch da finden wir einen Baum oder viele Bäume, die Baum des Lebens, Bäume des Lebens bezeichnet werden, von dem die Menschen essen dürfen. Dieser Baum des Lebens war im Garten Eden und er ist im Paradies. Gott fängt in, dieser, in diesem Garten an und er endet in der Stadt. Gottes Perspektive ist so auf die Ewigkeit bezogen. Was haben diese beiden Orte gemeinsam? In beiden Orten ist Gott sehr nah. In beiden Orten erleben die Menschen, Gott ist nahbar und ich kann ihn sehen. Er ist sichtbar. Sie können Zeit mit ihm verbringen. Die Seele ist aufgetankt, sie ist voll. Die Emotionen sind da, sind gut. Es ist keine Träne, so heißt das. Es gibt kein Leid, es gibt keinen Tod. Das sind die Dinge, die das Paradies am Anfang und das Paradies am Ende auszeichnen. Diese beiden Orte umklammern unsere Menschheitsgeschichte. Und wir befinden uns dazwischen. In dieser Zwischenzeit wo Gott eben nicht sichtbar ist, zumindest nicht so häufig, wo Gott sich nur manchmal deutlich zeigt, wo man Glauben braucht, wo man eine Hoffnung braucht. Du kannst sie nicht immer sehen, manchmal erlebt man die Auswirkungen. Man erlebt auch, dass es eben nicht nur das Gute in der Welt gibt, dass es eben auch negative Dinge gibt. In dieser Welt, da gibt es eben nicht nur Liebe und Gott und alles Mögliche, sondern es gibt eben auch den Hass, es gibt den Krieg, es gibt Zerstörung, es gibt den Tod der uns alle ereilen wird. Es gibt die Krankheiten, es gibt Zweifel. Am Ende, diese Zeit dazwischen ist geprägt von der Trennung von Gott. Wenn man sagt am Anfang und am Ende ist die innige Gemeinschaft mit Gott, erleben wir hier eigentlich die Trennung von Gott. Und wir erleben das, wir spüren das. Wir spüren beides in uns drin. Wir erleben das, dass wir manchmal diese Impulse haben, die wie aus der Ewigkeit kommen und merken, okay, irgendwas Größeres geht hier gerade vor, irgendetwas Größeres passiert hier, wir machen Erfahrungen, die uns zeigen, Gott ist real, der Glaube wird angefacht, der Glaube stabilisiert uns und dann erleben wir aber auch die anderen Dinge, wir sehen wie der neue Mensch in uns größer wird und wie manchmal aber auch nicht der neue Mensch in uns größer wird, ich habe einen Vergleich, ich habe ein Orangenbäumchen mitgebracht, Und dieser Baum, er steht so ein Stück weit für den Lebensbaum, den wir alle haben, den wir, der wir alle irgendwo sind. Wir alle entwickeln verschiedene Früchte in unserem Leben. Wir alle sind wie so Bäume, in denen Dinge aufwachsen. Wo manchmal, na hier wachsen jetzt keine hier kommen keine Vögel rein, aber wo manche Menschen sich gerne aufhalten und sagen, okay, da tanke ich auf, da beschäftige ich mich, da bin ich dabei. Es entstehen Früchte dabei und manche Früchte in meinem Leben, die sind ganz toll die entdecke ich und denke so, wow, wunderbar, wenn ich die hier so sehe, da würde ich reinweisen oder sagen Menschen nach, André, wie toll du bist und so an deinen Früchten, an deinen Entwicklungen, wie du dabei bist, das ist richtig gut. Die Verhaltensweisen, die wir tun, die, die Denkmuster, die du hast, wo du ermutigst, wo du anderen Gutes tust, das, das ist gut, das tut gut, das sind Früchte, die wir gerne mögen. Dann gibt es aber auch Früchte, die schmecken mir gar nicht. Da denkst du selber, André, wie kannst du nur, ja? Oder die anderen denken sich, nee, also... Da koste ich lieber nicht von seinem Leben, also da will ich nicht so viel Anteil dran haben, weil diese Seite schmeckt mir gar nicht. In uns allen wachsen verschiedene Früchte hervor und du kannst kurz mal überlegen, welche Dinge sind es, die in deinem Leben hervorwachsen? Also was schmeckt dir oder wie schmeckt dir dein Leben gerade? Welche Dinge, welche Verhaltensweisen, welche Denkmuster sind es denn, die dir gut tun? Oder wo du merkst, davon will ich mehr und welche sind es auch, die man eben nicht möchte? Das sind ja oft die Punkte, wo man sich Silvester- oder Neujahrsvorsätze, so sagt man ja häufig, wo man sich so Vorsätze nimmt und sagt, okay, ich schaue mir meine Früchte an und ich will am besten die Sachen nur noch haben, die gut sind. Und dann reden wir darüber, dass wir weniger meckern wollen. Wir wollen nicht mehr so grummelig sein. Wir wollen nicht so kritisch sein. Wir wollen motivierter an die Arbeit gehen. Ich habe heute gehört, einer hat am Freitag gleich gearbeitet und war, er hat so viel geschafft, weil keiner gestört hat. Also man will motiviert sein, man will vorwärts gehen, man will Dinge zu Ende bringen. Man will auf seine Gesundheit achten. Kein Wutausbruch, kein Alkohol-Krass und so, kein, keine Angst, kein was auch immer. Und ich glaube, jeder, der es versucht hat, an diesen Früchten mal rumzudoktern und sagt, das will ich jetzt nicht mehr, das haue ich niemanden an den Kopf. Ich sollte höher gehen, aber es ging nochmal gut. Ähm, einfach weg, damit so einfach geht es ja dann doch nicht. Also wir merken, wir kriegen das gar nicht so einfach hin. Wir nehmen uns zwar Dinge vor, aber irgendwie ist es eben nicht so einfach, dass ich Dinge einfach wegschmeiße aus meinem Leben. Und das kann echt demotivieren. Und ich weiß von manchen, dass sie sagen, ich nehme mir keine Dinge mehr vor. Ich setze mir keine Ziele, weil ich habe es versucht und es hat nicht geklappt. Und ich weiß nicht, wo du so hin tendierst. Da kannst du überlegen, wohin tendierst du, wenn du normalerweise die Dinge vornimmst? Bist du einer, der sagt, okay, eigentlich, wenn ich ehrlich bin, ich habe es eigentlich nicht so oft geschafft, meine Vorsätze zu erfüllen. Oder tendierst du eher dahin, eigentlich habe ich es immer geschafft. Also das, was ich mir vornehme, das erreiche ich auch. Ich glaube, das da sind wir alle irgendwo dazwischen. Und wir spiegeln uns auch irgendwo dazwischen wieder, zwischen diesem Resignierenden. Ich habe es versucht, es hat nicht geklappt, also gebe ich auf. Und für andere ist es genau der Ansporn, zu sagen, jetzt erst recht. Ich habe es nicht geschafft, dann muss ich es halt anders probieren. Und irgendwo dazwischen, zwischen diesem Resignieren und dem Jetzt geht es nochmal los, befinden wir uns alle. Dieser Baum, dieser Stamm, äh, die, diese, diese, diese Früchte, die wir haben, sie sind verbunden mit einem Stamm. In der Psychologie hat man entdeckt, wie wir Menschen ticken. Sie haben herausgefunden, die Verhaltensweisen, die wir tun, die wir machen, die, wie wir denken, es ist nicht einfach nur eine Frucht, es ist nicht einfach nur ein Verhalten, sondern es gibt einen Stamm dahinter, es gibt ein Muster dahinter. Es gibt eine Verbindung zwischen dem Stamm und den Früchten. Also damit hier etwas rauskommen kann, da kommt das ja nicht einfach aus den Blättern, sondern es gibt einen Stamm dahinter, der Dinge transportiert. Es gibt ein Verhaltensmuster. Dein Verhalten hat ein Muster. Dein Lebensstil folgt einem gewissen Muster. Es gibt einen Stamm, einen Lebensstil, der dafür sorgt, dass diese oder jene Frucht entsteht. Vielleicht kennst du es. Man hat eine Person im Team und mit der kommst du einfach nicht klar. Weil die erinnert dich so sehr an irgendwie deine stressige Schwiegermutter oder vielleicht eine ganz andere Person, die die einfach was ganz Doofes in dir ausgelöst hat. Und dann ist die Person aus deinem Team, der gibt du gar keine Chance. Die kann sagen, was sie will. Die kann einen Vorschlag machen und du gibst der einfach keine Chance, weil du hast einfach so eine Abneigung gegen die Person. Da wird was getriggert, wenn sie da schon kommt. Total irrational, aber so reagieren wir manchmal. Oder wenn ein bestimmtes Thema in der Runde angesprochen wird und dir zieht es irgendwie den Hals zusammen, weil du merkst, darüber kannst du nicht reden. Du willst nicht mal, dass darüber geredet wird, weil es in dir etwas auslöst, was dir sehr unangenehm ist, was vielleicht sehr schmerzhaft ist. Manche fragen sich, gibt es ein spezielles Muster hinter meinen Wutausbrüchen oder was sind die Umstände, die dafür sorgen, dass man sich immer wieder Pornos reinzieht, dass man sich maßlos betrinkt, dass man seine Beziehung beenden will. Was sind denn die Punkte, die darum entstehen? Was ist denn das, das Muster dahinter? Es gibt Muster in unserem Leben und die begünstigen eben die eine oder die andere Frucht. Und das zeigt mir, dass wir hochkomplexe Wesen sind, dass wir sehr kompliziert manchmal sind, dass wir sehr komplex und individuell ticken und man das nicht immer so sagen kann, ja, wir sind alle gleich. Das merken die Kinder schon, wenn sie merken, okay, meine Mama werde ich besser nicht nach dem Taschengeld fragen, wenn sie gestresst von der Arbeit kommt, sondern ich warte, wenn sie gut drauf ist, weil sie wird dann nicht so reagieren. Silvester hatten wir eine kleine Feier und ich hatte ein paar Gäste und ich wollte ein paar Sachen vorbereitet haben vorher und es kam aber einige Leute deutlich früher. Ich war noch nicht fertig und ich wurde gestresster und ich war gestresst und die Leute haben es gemerkt. Ich glaube, also die haben sich hingesetzt, es war auch schön, ich habe auch versucht mit denen zu reden, aber sie haben gemerkt, ich rede immer kürzer, ich bin kurz angebunden, mein Mund ist kürzer und ich gucke immer auf die Dinge, die noch zu erledigen sind. Ich gucke runter, in Stelle fest, ich bin noch nicht mal umgezogen. Ich habe richtig pissig ein bisschen nachher irgendwann die Leute in Arbeiten verteilt. Und gesagt, das muss noch gemacht werden, das muss noch, ihr seid ja zu früh, dann könnt ihr wenigstens helfen. Und sie haben es gemerkt, und das ist, zeigt mir, das Muster, der, wenn Leute dich kennenlernen, sie entdecken deine Muster. Sie sehen die Früchte, aber sie sehen mitunter auch das Muster. Einer sagt immer so, André, du hast da manchmal so einen Blick. Also Andi sagt das so, André, du, du guckst dann so durch den Raum, wen könnte ich jetzt so fragen. So, das sind das die Muster, die man bei anderen Leuten ganz schnell entdeckt und das lernen wir. Und diese Früchte, Silvester, dieses, diese pissige Art, lag die daran, dass ich die Leute nicht mochte? Nein, natürlich nicht. Für mich lag es, so habe ich gedacht, daran, ich war nicht vorbereitet, ich war nicht fertig, ich wollte ein guter Gastgeber sein, ich war nicht umgezogen und es war mir irgendwie unangenehm. Und dann sind diese Dinge ausgebrochen. Die Leute sehen deine Früchte und wenn sie dich halbwegs entdecken und kennen, dann entdecken sie auch das Muster dahinter. Und in der Psychologie sagt man, wenn du Dinge... Verändern willst, wenn du neue Früchte entwickeln willst, musst du das Muster ändern. Ja? Wenn du aufhören willst zu rauchen, such dir eine andere Beschäftigung zum Ausgleich, damit du halt dich neu trainierst, damit du etwas umprogrammierst in dir. Und wenn wir in der Kirche von Get Free, von Freiheit, von Leben in Freiheit reden, dann geht das eigentlich nur einen Schritt weiter. Dann geht das eben nicht nur dahin, etwas neu zu lernen und zu sagen, okay, wir, wir, wir schlucken unsere Wut dann runter oder wir versuchen dann irgendwie, uns noch früher vorzubereiten oder was auch immer, sondern wir sehen mehr als das. Wir sehen eben nicht nur die Früchte und den Stamm, sondern es gibt noch die Verbindung zur Wurzel. Es gibt Wurzeln dahinter. Es gibt diesen Unterschied zur Verhaltenstherapie. Wir machen keine Verhaltenstherapie in der Kirche. Die Früchte sind nicht nur verbunden mit dem Stamm, sondern sie sind verwurzelt. Es gibt Wurzeln dahinter. Und all das bisherige, worüber wir geredet haben, spielt sich im Sichtbaren ab. Also die Früchte kannst du sehen, den Stamm kannst du sehen, das ist dir bewusst, das ist anderen bewusst, aber die Wurzeln siehst du nicht. Diese Wurzeln entscheiden, ob du gute oder schlechte Früchte hervorbringst. Das sind Festlegungen. Das sind geistliche Wurzeln, die manchmal kommen, die über dich ausgesprochen wurden. Festlegungen, wo Leute sagen, das wirst du nie schaffen. Oder so und so hast du das zu machen. Oder dies und jenes. Lebenslügen, die vielleicht dahinter stecken. Die irgendwie in dein Leben gekommen sind, aus welchen Gründen auch immer. Ist ja egal, aber sie sind da. Ängste, die du von klein auf irgendwie mit dir trägst und die spiegeln sich manchmal wieder. Vielleicht stecken auch geistliche Kräfte dahinter. Ich habe keine Ahnung, welche Wurzeln mitunter drin sind, weil sie sind unsichtbar. Paulus, der schreibt im Galaterbrief, das ist einer im Neuen Testament, der schreibt da ein ganzes Kapitel über unterschiedlichste Früchte in unserem Leben. Und der unterscheidet diese Dinge zwischen Sachen, die, die aus Gott kommen, wo das Gute in uns noch drin ist, wo das Gute etwas hervorbringt, und wo die menschliche Natur, wo etwas Destruktives in uns, Dinge hervorbringt. Ihr könnt ja gerne mal irgendwo lesen, Galater 5, und einfach mal zu spiegeln, okay, wie ist es denn, wo, wo nehme ich Dinge aus göttlichen Hintergründen noch in mir auf oder wo bringe ich was hervor und wo auch nicht. Und ich sehe die Wurzeln nicht immer und deshalb muss ich mit Gott ins Gespräch kommen. Weil er kennt die ganze Geschichte, er kennt die Auslöser, warum manche Dinge angetriggert werden, wo ich manchmal nicht weiß, warum reagiere ich bei dieser Person dann immer so und so. In Bezug auf Silvester... Könnte das sein, ähm, also die Frucht war meine gestresste Art, das ist ausgebrochen, weil ich war noch nicht fertig, ich, ein, ich wirkte vielleicht wie ein schlechter Gastgeber, keine Ahnung, aber wo kommt das denn her, warum reagiere ich denn dann so? Oder warum habe ich so reagiert, weil nicht jeder reagiert so. Manche freuen sich, wenn die Gäste früher kommen und sind dann herzlich und sagen, okay, jetzt fangen wir halt an. Nicht jeder reagiert so und deshalb, woran liegt das? Ist es vielleicht, weil die Leute meine Pläne durchkreuzt haben? Schlummert in mir irgendwie so ein Kontrollding? Vielleicht eine Macht, die ich haben muss? Ich muss den Plan vorgeben, wann die Leute kommen? Oder gibt es ein Denkmuster dahinter? Alles muss ordentlich sein, bevor du deine Gäste empfängst. Ist es Ist ein Perfektionismus, der in mir schlummert? Oder dass ich Fehler nicht zulassen kann oder nicht dazu stehen kann, dass Dinge auch mal nicht ordentlich sind? Vielleicht bin ich mir auch nicht sicher, ob meine Freunde mich wirklich mögen. Und ich will meine Anerkennung durch Leistungen erarbeiten, mir verdienen und das konnte ich nicht bringen und deshalb war ich gestresst. Das, das ist nur ein Beispiel von vielen. Das ist nur eine Art, was dahinter stecken könnte und ich verrate euch nicht, welche Wurzel das an diesem Tag war oder was ich dahinter entdeckt habe, weil das, was ich bei mir entdecke, muss nicht bei dir stimmen. Nur weil eine gleiche Frucht da ist, heißt es nicht unbedingt, dass es eine gleiche, eine gleiche Wurzel dahinter steckt. Es kann sein, aber es muss es nicht. Deshalb ist es wichtig, dass du selbst mit Jesus ins Gespräch gehst, dass du Gott fragst, was ist denn los? was ist denn passiert, was ist denn die Wurzel in meinem Leben, warum ich dieses oder jenes immer wieder in mir hervorbringe. Und deshalb sage ich, sorge in diesem Jahr für Get-Free-Momente. Für, Moment, für Momente, in denen du frei wirst. Wo du sagst, okay, da erlebe ich so einen, so einen Lichtschalter, der sich umschaltet und plötzlich werden Dinge mir bewusst, die ich vorher nicht gesehen habe. Plötzlich entdecke ich Wurzeln in meinem Leben und weiß, Gott kann sie verändern. Wie sieht das konkret aus? Ich setze mich hin und erzähle Jesus von meiner Situation und sag ihm, was da passiert ist. Ich meine, er weiß es, er war ja dabei, ich hole das nicht immer alles total raus, aber ich frage ihn Gott, was ist denn aus deiner Sicht da passiert? Was ist denn aus deiner Sicht passiert? Erzähl du mir doch mal. Und dann bitte ich ihn, dass er mir Dinge zeigt. Wieso habe ich das re reagiert? Und ich sage dann Gott, du darfst meine Gedanken lenken. Und dann warte ich. Und manchmal kommen Dinge und ich entdecke Dinge, die die mir wie erklären, warum das so und so passiert ist. Und dann spreche ich mit Gott über meine Gedanken. Und ich frage ihn Gott, wo bist du in dem Ganzen? Wie siehst du die Dinge? Was, wo bist du in dem Ganzen? Wo, wo, wo sind die Dinge, die das ausgelöst haben? Manchmal kommt eine ganz andere Situation plötzlich in meinen Kopf. Manchmal kommt ein Bild, was, was ich gar nicht so ganz einsortieren kann. Und dann muss ich wieder fragen, Gott, was hat das jetzt damit zu tun? Warum fällt mir das dann jetzt ein? Wieso zeigst du mir das? Und manchmal hilft es mir, dass ich so eine Sache nicht alleine mache, sondern das mit Freunden tue, weil ich merke, ich, ich lasse mich schnell ablenken oder ich gebe dann irgendwie zu schnell auf und so. Und Es ist nicht, dass ich Freunde dazu hole, um noch mehr Bilder zu bekommen, noch mehr Eindrücke, noch mehr Deutungen und Möglichkeiten, da denke ich, da, da habe ich ja Jesus, der kann mir das erklären. Aber Freunde helfen mir manchmal nicht zu schnell auszusteigen, weil ich kenne das, wenn ich mich dann hinsetze und bete und sage Gott, jetzt sag doch mal was und da kommt in der ersten Minute nichts, dann mache ich halt weiter. Und dann setze ich mich halt, ja, fit gehalten, versucht, aber hat nicht geklappt. Ich gehe weiter, ich habe den Vorsatz nicht umgesetzt. Und ich habe gedacht, wir machen jetzt mal ein Experiment, weil eine Minute sich hinzusetzen, das ist ja, ist ja für manche schon richtig krampfhaft und schwer, aber wir versuchen es mal. Ich mache mal einen Timer und wir machen einfach mal eine Minute nichts. brech mal ab, weil das war eine halbe Minute. Und selbst das fühlt sich manchmal schon ewig lang an. Und du merkst es irgendwie, ich werde unruhig, wieso ist das so ruhig hier, was soll ich denn tun, ich mache ja gar nichts. Sich hinzusetzen und diese Get-Free-Momente abzuholen, zu sagen, Gott, ich möchte frei werden, ich möchte entdecken, warum ich so bin, wie ich bin, das braucht ein bisschen Zeit und das braucht Geduld. Und das ist manchmal unangenehm. Aber wenn Gott mir dann die Dinge nach und nach zeigt. Manchmal geht das sehr schnell und manchmal dauert das eine halbe Stunde, drei Tage, keine Ahnung. Aber wenn er mir die Wurzeln zeigt, was steckt denn wirklich dahinter, dann kann ich auch sagen, Gott, und jetzt gehen wir an die Wurzel ran. Was heißt es denn jetzt konkret, diese Dinge loszulassen oder diese Dinge rauszunehmen? Ich kann beten, Gott, zieh mir diese schlechten Wurzeln und pflanz mir etwas Neues ein. Gib mir ein neues Herz, gib mir eine neue Wurzel in mein Leben hinein. Nimm diese Wurzel aus meinem Leben raus. Wir reden immer vom Tausch am Kreuz. Und oft machen wir es aber so, dass wir hingehen zu Gott ans Kreuz und sagen, dies und jenes ist bei mir passiert. Amen. Wir brauchen Antworten. Wir brauchen Antworten von Gott. Und wir brauchen eine Veränderung von Gott. Selbst wenn du zu Gott sagst, okay, diese Dinge habe ich verbockt, nimm sie mir. Manchmal nehmen wir es dann doch wieder mit. Weil wir lassen die Dinge nicht so schnell los, wie wir gerne wollten. Wir können es manchmal nicht so einfach. Und dann... Wenn wir die Dinge Gott wirklich hingeben und ihm hinlegen, dann zu sagen, Gott, was will ich denn stattdessen haben? Manchmal ist es gut, die Dinge aufzuschreiben. Wir, haben, wir sitzen manchmal am Kreuz und schreiben Dinge einfach auf und pinnen sie dann an und sagen, aber gleichzeitig, Gott, was wollen wir denn stattdessen haben? Was wollen wir denn statt dieser Lüge, die uns jetzt bewusst geworden ist, was wollen wir denn stattdessen als Wahrheit in unser Leben neu aufnehmen? Das ist der Tausch am Kreuz. Das ist Dinge wirklich neu mit zurückzunehmen eine Veränderung mit reinzunehmen. Manchmal kommen mir dann auch Dinge und Gedanken hervor, dass ich Dinge in Ordnung bringen muss. Dass ich Leuten manchmal Dinge erklären muss und sagen muss oder mich entschuldigen muss. Vielleicht muss ich Schulden begleichen, vielleicht muss ich Dinge tun, das, das muss Jesus dir dann sagen. Das sind die Dinge, wo ich von ihm dann auch erwarte, dass er mir konkret sagt, was dran ist. Wenn du Teil hier in Grünheide bist, wenn du häufiger zu dieser Kirche kommst, dann wirst du in diesem Jahr mehrmals von Get Free hören. Dann wirst du häufiger von Get Free hören, von diesem Leben in Freiheit. Get Free, das wird für uns ein Lebensstil, den wir entwickeln wollen. Und ich ermutige dich, dich darauf einzulassen, die Chance zu ergreifen. Weil bei Get Free geht es darum, frei zu werden, echt zu werden, sauber zu werden. Es geht viel auch um Buße, um Umkehr, um Beichte, wird eine große Rolle spielen. Echt sein, den Herzenskeller aus zu misten, frei zu werden von negativen Wurzeln. Get free hilft dir, dich in der Ewigkeit zu verankern. Wenn wir dieses Bild vom Anfang im Kopf noch haben, du wirst dich in der Ewigkeit verankern, in den Dingen, die Gott dir schenkt, obwohl du noch in dieser Welt lebst. Es gibt im Galater ein Vers, da heißt es, er, das ist Jesus, der gemeint ist, Jesus hat sein Leben hingegeben, um uns von allem Bösen zu befreien, das die jetzige Welt beherrscht. In dieser jetzigen Welt, da herrscht die Trennung von Gott. Da gibt es den Feind, der Schlachten schlägt, der versucht, dich in Ketten zu legen. Es gibt Dinge, es gibt dieses System, was sich an dich heften will, wo am Ende Trennung, Zerstörung, Trennung von Gott steht. Gott will, dass du dich in der Ewigkeit verankerst. Dass dies der Ort ist, wo du deine Wurzeln vergräbst, wo du Nährstoffe ziehst, weil da erlebst du Freiheit und Leben. Hier in dieser Welt läuft es auf den Tod hinaus. Ein Glaube, der in der Ewigkeit behaftet ist, der ist tragfähig. Der wird, obwohl du in dieser Welt bist, glauben. Der wird, obwohl du in dieser Welt bist, tragfähig sein. Und dazu brauchst du diese Get-Free-Momente. Get-Free ist nicht nur eine Gebetszeit. Es ist nicht der Punkt, wo du Dinge ans Kreuz bringst und sagst, okay, hier ist meine Schuld. Get-Free ist der Austausch. Ist der Punkt, wo Dinge in dein Leben kommen. Wo du Schuld ans Kreuz bringst und Freiheit mitnimmst. Get-Free-Momente sind tiefe persönliche Begegnungen mit Jesus. Er führt dich in die Freiheit. Das ist nicht dein Gebetspartner. Das ist nicht dein Seelsorger oder dein, dein Pastor oder wer auch immer. Das sind Menschen, die dir die Impulse geben können. Aber die können dich nicht in die Freiheit bringen. Jesus hat sein Leben gegeben, um uns in allem oder von allem Bösen zu befreien, das die jetzige Welt beherrscht. Und ich wünsche dir, dass du das in diesem Jahr ausprobierst. Vielleicht ganz persönlich für dich abends unter der Bettdecke oder am Nachmittag irgendwo auf einer Couch oder im Wald, wo auch immer du die Möglichkeit hast, dich mal 15, 20, 30 Minuten einfach rauszunehmen und sagen, okay, ich probiere es mal. Gott, welche Früchte kommen hervor und zeig mir einfach mal einen Punkt. Geh einfach mal eine Situation an. Und ich wünsche uns als Kirche, dass wir dieses Prinzip, dass wir diese, diesen Schatz, der in der Buße, in der Umkehr, auch in Beichte, in Befreiung, drinnen steckt, dass wir ihn neu entdecken und dass wir dem einen Wert geben, weil das wird unseren Glauben festmachen. Wenn du die Chance hast, in diesem Jahr an einem Get-Free-Day teilzunehmen, wir werden nicht so viele haben, weil wir noch nicht so viele Mitarbeiter haben. Aber wir werden ein paar Tage anbieten. Wenn du die Chance hast, da reinzukommen, dann nimm die Chance wahr. Es gehört ein bisschen Überwindung dazu, weiß ich, aber der Preis, der lohnt sich. Diese tiefe Veränderung, das lohnt sich. Wir werden jetzt, ihr könnt gerne gleich mit aufstehen, wir werden ein Lied singen. Es das heißt, you say. Gott spricht Dinge in unser Leben hinein. Wir haben oft unsere Gedanken, die manchmal nicht göttlich sind. Gott hat Gedanken, die sind göttlich. Wenn wir singen, dann sind es Gebete, dann sind es Dinge, die wir unserem Geist, die wir unserer Seele zusingen wollen, wo wir sagen, okay Gott, sprich du nochmal neue Dinge herzu. Und dazu lade ich euch ein, mitzusingen, mitzubeten und ein Leben in Freiheit zu beginnen.